Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Och det, fjärde, och det fjärde, då har vi varit positiva och då ska du få lite kritik. Mm. Du är inte samma balsam som Charlie idag. <laughs> I håret, nej. Ja. Du brukar vara, du brukar vara fl- mycket fluffigare. Ja, men jag kommer direkt från, från duschen eftersom jag har spelat... Nu kan vi ju glida in på avsnittet då. Efter att jag spelat paddel med Daniel Wando och Dr. Järhag. Skulle också... Dr. Hassan, med... trodde jag. <laughs> Jag skulle också ha haft med vet det, Björn Säterström, men han var tvungen att citat, klippa video och eh, det var väl ett, eh, kanske ett sepskäl till att inte behöva vara med. Men så är det. Jag är i Halmstad. Kul att höra och välkommen tillbaka Christian. Du rör ju dig med oregelbunden frekvenser i den här podden men det är alltid lika kul att ha dig med. Charlie Sjöstrand har vi också med, Josef Pojolle med och jag heter som vanligt Emil Schelin. Och vi tänker ju att vi den här veckan ska köra igenom ett VM-special va? Med den tyska Z-stavningen som vi kör alltid på special. Den som ju är samma stavning som man såg på de gamla goa dojerna som när jag blundar och ser dem framför mig tänker på Staffan Olsson i ett par handbollsspecial. Vi kommer att göra det på så vis att vi kommer utgå ifrån Sverige, Sveriges grupp och sen så kommer vi glida över lite till den andra sidan och så plocka ut semifinal, finallag och kanske lite spelare och sådär. Men det som vi ska göra allra först det är ju att vi ska presentera en glad nyhet, nämligen att vi kommer släppa en jävla massa poddar under VM och det är ju tack vare att du Christian har varit och gjort lite fotarbete. Ja, jag trodde du skulle säga att den glada nyheten var det här PCR-testet som Dr. <laughs> Järghag faktiskt förkunnade i bilen. Han fick det när vi satt i bilen på väg till paddlen. Så att, jag tänkte att jag satt på sprängstoff där, men sen insåg jag hur jävla ointressant det är. Men det var ju redan ute, ska jag säga. Ja, Så det var att, inte, inte ute då. Jo, när du skrev det så var det ute. Ja, jag hade... Ja. Flinken är väldigt snabb ju, får man säga. Ja, exakt. För så här var det. att van, Jag frågade Vando, kan vi få skriva det i avkast? Och så nej, för helvete. Jag har lovat Flink att få den. För att Flink... Han är, det är ju rätt kul inblick i, i det här. I, liksom att, ja, det fotarbetet som, som Flink gör. Att han är den enda som har ringt och legat på och frågat. När jag testar dem, vilken tid kommer det? Och så här. Ingen annan journalist har gjort det. Och då, och då får han ju nyheterna såklart eftersom han ligger på. Johan Flink, ska vi säga det, att han de senaste veckorna, dagarna inför det här mästerskapet 
är så jävla cementerad etta på att vara Sveriges bästa handbollsjournalist. Jag har VM-bibeln framför mig här nu. Det är riktigt jävla gediget arbete. Ja, det, det är verkligen det enda jävliga var ju, och det är inte hans fel, men jag åkte runt för fan. Varenda butik som jag brukar gå in i och handla och så var det ju Kammar Jag Noll. Så jag fick åka till Lidl till slut och där handlade de. <laughs> Det är, det är väl lite så också tyvärr att eh, konkurrensen är ju inte mördande. Men, men alltså, även om det hade funnits eh, eh, tio till så hade ju alltså, flitens lampa lyser. Eh, och eh, man har varit lite nyfiken på för han har ju rapporterat eh, så här mycket. Och så här, nu är jag i Ålborg och snackar med mm. ja, bla bla bla. Och då har man varit lite nyfiken till vad det skulle leda fram till och, och det är väl uppenbarligen den här bland annat förutom mycket vanlig journalistik den här bibeln då som, som det, är nästan, det är nästan ännu mer imponerande för att det inte är någon Exakt. konkurrens det inte är Olof Lund som ska släppa en bok om det utan det så här, han, då driver han ju det här skeppet Helt han hade kunnat själv. jobba på halvfart och ändå lägga etta liksom. mm. ja, ja exakt, de har inte behövt släppa en bibel Han har varit etta ändå Men den här är, alltså, det är ju hans namn på varenda sida I den här jävla mm. och den är tidningen också. Jag bara den, är, den, är den är grym Den ja. är grym Varenda litet lag och varenda liten, alltså, det är ju, även, Nu är ni ju mer handbollsnörda än vad jag är Men jag tittar ju mycket men jag, menar, jag har ju ingen aning om Marocko Och alla de här gängen som han ändå har gått igenom Nej, jag, kom, jag kommer använda den idag kan jag säga. Han är ju liksom både 1, 2, 3, 4 och 5 över listan på Sveriges bästa handbollsjournalist just nu. Ja, Christian, den glada nyheten då. Ja, just det. Det var inte PCR-testerna. Det var ju att, eller är, att vi har ju en sponsor. Och senast vi hade en sponsor var det också mässerskap. Ett bussföretag som dock inte betalade sen. Så vi nämnde inte den glada busschauffören faktiskt. Han, för då får han mer reklam eller är det taskigt att hänga det ut någon? Det fick pengarna. Nej men det blev ju pandemi så att det, mm. som man sa själv, det går inte att lugga en skallig eller vad det var han sa. Nej. Eh, och det, jag men jag har sett här. att han kör slagerresor nu ner till eh, <laughs> diverse destinationer. Mm. Så att eh, ja, nej det Känns som en mer stabil sponsor den här gången va? Ja, det får man säga. För det är Stena Recycling. Och det är ju ett företag som som du säger är oerhört stabilt. För det går ju bättre än någonsin. Eftersom det cirkulära samhället och hållbarhet är på på tapeten. Och och de är ju också sponsor till Svenska Ambassadslaget. Och till VM. Hållbarhetspartner till VM 2023. Som ju är det första mästerskapet tror jag eh, som har fått den här det, det är någon slags utmärkelse som ett hållbart mästerskap där en tredje part har gått in och eh, kikat på och reviderat mästerskapet är det svanen? Perspektiv. ja precis, det heter något annat, det heter green någonting, eh, det är de stolta över och eh, så stenar jag med där och vi, vi kommer väl göra så att vi nämner det denna gången kanske också om ni har någon relation till stenar recycling eller något sånt där, sen går vi vidare för att Tanken är att när vi gör de här många avsnitten som du säger Emil så, så ska vi också bjuda in dem lite i värmen för jag har pratat med en av deras direktörer där för detta marknadsdirektören. Så det kommer i nästa avsnitt som första episod så att säga. Så en liten teaser om att det blir mer från Stena Recycling nästa avsnitt. <laughs> ja. Ja men det är bra och vi kommer försöka öka frekvensen på avsnitten. Vi har ju sagt att vi ska försöka släppa ett i samband med varje Sverigematch. 
ända tills jag började bläddra lite i, i Bibeln och såg att så här, ja, men de första gruppmatcherna kanske man inte behöver recensera varenda spelare i varenda match. Men vi får se lite. Vi har höga ambitioner om att släppa ganska många och kanske då ha lite kortare avsnitt eh, direkt i anslutning till eh, så många Sverige-matcher vi hinner med. Ja. Har du någon relation till Stena Recycling? Jag trodde ju att jag hade det. Jag, jag trodde ju, där är ju min gamla kompis och RK-kollega Oskar Sander som är revisor. Han jobbade på Stena Recycling, men det var ju Stena Finans. <laughs> Stena, Metall, eller Stena, Stena Metall och Finansen och sånt där. Så att nej, jag, jag har ju inte på Stena Fastigheter, så det var ju ja. lite samma där liksom. Så man, men... har ju, man har ju en sån relation till Stena generellt ja, liksom. Dan Olsson, eller vad heter Patrik? Sten A. Olsson. Mm. Precis. Eh, så nej, men Christian, du har ju det. Du har ju relation till dem. Du är ju så hela det här, det här samarbetet har kommit till liv. Mm. Ja, men vi jobbar med dem på Feman. Och det är väldigt. Det är faktiskt väldigt kul. Man kan tänka så här: vad fan. Det blir lite som de här riktiga, riktiga poddarna, eller vad Men de här stora poddarna som ska sitta och prata om hur mycket de lånar på Lendo. Eh, och det blir lite parodiskt, tycker jag. Men eh, i det här fallet så är det ju faktiskt. Eh, Ganska kul att jobba med, med någonting som är så viktigt. Till exempel här i Hamsa så bygger de ju en batteriåtervinningsfabrik som ska bli ja, norra Europas främsta och ligga längst fram för bilbatterier. Och bilbatterier, det är ju inte så att de är utkänta ännu. Utan här bygger man ju för att när den stora bilparken av, av elbilar behöver byta batterier så ska man vara redo. Och det är jäkligt bra att inte de slängs i naturen. Ja, det hade varit direkt dåligt. Men för, för mig då som är en, en lekman eh, och inte har så tajt relation med Stena Recycling. Alltså de, de sysslar med återvinning på industriell nivå liksom. Men, men är det de som ser till att plocka de mina eh, sopor här på, på gatan eller vad... Nej, det gör de inte. Alltså, nu, är inte jag, nu jobbar inte jag på Stena Recycling. Men, nej, nej. nej, men det är väl främst att de, de hjälper stora företag med stora kvantiteter. Men, men de går in på att även hjälpa mindre företag. Som till exempel vårt, där vi har en 20-30 datorer som hela tiden ligger i en låda någonstans. Och det är mycket bättre att antingen de blir återbrukare av på ett vadå, skola, ålderdomshem eller liknande som de också kan ombesvara. Eller till slut att man... Man särskiljer de olika materialen och maler ner dem så att det blir pellets till nya material. Det är så man gör. I stora kvarnar. Det är stort som jävla. Jag har här i Det är så Hamsberg. jävla sjukt att det finns ja. metallpellets liksom. Ja, ja det är med... att det, alltså valsarna där, det är liksom inga små eh, grejer. Det är stort som fan. Och det, det, det jag tar fäste på är att du eh, genuint, alltså, du som är liksom rotad i näringslivet med allt vad det innebär, att du sa på fullast allvar, sa du så här, fan det är rätt, det är fan rätt coolt, det är ganska spännande det här med, med, med hållbarheten då. Mm. Och, det, och så här, det är så jä- jag skulle aldrig tro att du skulle säga det. Ta de orden i din mun för två år sedan ens. Nej, har de fått alltså, över dig på hållbarhetsspåret, ja. då, då måste de vara bra. Ja, jag, Faktiskt. Ja, ja, där, nu ska vi inte fastna här länge nu tycker jag. Men det sista bara, att det, det, jag, det är lite tragiskt att ingen tror att jag är en miljökille. Men faktum är att jag har ju fan sorterat eh, ganska idukt i länge nu. Men jag håller med dig om att det är ju de senaste fem åren kanske som man har brytt sig Ja, men det kanske är bra då. Ja, välkomna i alla fall då Stena Recycling till podden. 
Nå, eh, har ni koll då, ni som har bläddrat i Bibeln på vilka motståndare Sverige har i sin grupp? Jag har Tack vare Flink. Ja, jag har också det. Eh, och jag är så jävla... Man kan ta på liksom VM-peppen och, och förväntningarna. Men jag måste säga det, att fan vad Sveriges grupp är så jävla dålig. <laughs> ja, jo, alltså, på, på ett sätt så blev man ju lite förvånad över att Sverige har träningsmatcher nu mot Serbien inför det här mästerskapet. För i princip så blir det väl tre träningsmatcher som drar igång nere i Göteborg. Mästerskapet tjuvstartar ju, ska vi säga det, på onsdag med en liten nugget där Polen mot Frankrike. Den delen som vi sen då återkommer till andra sidan av trädet så att säga. Men sen så drar Sverige igång på torsdag och kör ner i Göteborg. Och Sveriges grupp består ju förutom Sverige då av ett Brasilien. Som numera om man ska tro rapporterna och resultaten i träningsmatcherna är ett mer stukat och inte riktigt lika konkurrenskraftigt Brasilien som vi har vant oss vid vid de senaste mästerskapen. Och sen ett Cap Verde som förvisso då gjorde det bra i afrikanska mästerskapen men som vi väl inte tror kommer vara så där jättemycket till motstånd för ett Sverige i högform. Och sen ett Uruguay då som är utsett av många till turneringens sämsta lag kanske tillsammans med USA och Saudiarabien då. Alltså jag har inte sett jättemånga av de här spelarna. De brasilianska spelarna har man ju sett lite grann. Jag, har inte, jag vet ingen i Cap Verde. Det är kanske Josef har lite eh, inside. Eh, det känns som att du har liksom koll på gamla portugisiska kolonier av någon anledning. <laughs> <laughs> men, men jag har sett Uruguays mitt nya. Och jag kan säga så här. Han hade inte... Han hade varit eh, botten fem bäst tränad i Sävedalen Division 3. Alltså, <laughs> oj, oj, oj. Ja, det är inte alltså, starka papper. Men ser ju ganska vältränad tycker jag när man ser dem mm. på Twitter. Ja, det var snällt. Men jag, jag tror inte han hade... Han hade eh, inte... Han har inte spelat mer än tio minuter i stöten i BK Bitter heller, han säger så då. Oh, ja det är... Mm. <laughs> För där kastar ja, då... de ju in från bänken så att säga. Ja, exakt. Då är det några andra bollar. Nej, men i, mm. i den här bilen som jag hade, jag hade Vande och Dr. Järhage så är det, ju, det är ju tydligt att de har pratat om att Uruguay är decemberlaget av de två och av värde faktiskt slog ut Tunisien på vägen eh, fram till finalen mot Egypten i, eh, i kvalet, va? Mm. Nej, ja. i, alltså i afrikanska mästerskapen ja, de afrikanska till och med. Mästerskapen, mm. alltså. Så de, Men, de är väl eh, lite bättre då? Och sen har ju ja, Brasilien eh, sin eh, vänsternia skada där. Han är i Barcelona. Exakt. exakt. Och det är väl det som är, är lite... Alltså Kopverde är ju bättre än vad man tänker att Kopverde är på handboll. Men eh, inte för den saken skulle tillräckligt bra för att eh, vara ett bekymmer för Sverige mot den här första platsen. Alltså de spelade lika mot Schweiz exempelvis i en träningsmatch i, i, i dagarna. Och, Förlorade idag med 31-19 mot Japan dock. Ja, exakt. Så att det är lite sådär att förlorade också ganska stort mot Österrike. Så att ja, jag vet inte. Sverige borde verkligen vinner den här gruppen väldigt enkelt och så en skrattmatch mot Uruguay. Samtidigt som ju eh, alltså 
Eh, vi spelade oavgjort i en för oss avgörande match. Jag minns inte riktigt hur avgörande den var för Tjecken. Men eh, där vi var tvungna att ta, ta två poäng i, i, i EM för, för ett år sedan. Mm. Så att det är klart att det inte bara är att ställa ut skorna. Men, eh, Mot Uruguay är det Ja, exakt. Men Uruguay-matchen, där, där siktar man på att eh, Gottfriesson inte spelar och eh, Pallica inte spelar och, eh, och så vidare. Jag. Jag, jag tror faktiskt att för, förutom att, att Glenn Solberg har ju sagt på förhand att Olle Försäljchefert och Linus Persson kommer ha mindre roller. Alltså ganska tydligt. Och sen har det ju pratats om att det ska bytas på klockan. Sen är det såklart med reservation för, alltså i generellt under mästerskapet och det här inledande gruppen tror jag han syftar på. Men om man Liksom, med respekt för diverse småskavanker så tror jag ändå att alla gubbar kommer vara inne i, i alla matcher och sen då mot Uruguay då kommer ju gissningsvis Olle och Linus Persson få ta väldigt stort ansvar Ja men så bör det väl bli och om vi inte har slagit fast det innan så kan vi göra det nu då så alla har det med sig att VM den här gången består av åtta grupper för att vi har 32 lag, det är alltså ett Större mästerskapen än vad vi har varna, varit vana vid bakåt i tiden. Och det gör ju att det kommer in några blåbär då som lättas in här. Jag hörde på Frändersjö, han var och gästade Flinkens podd idag. Och han hade gjort en ranking bland lagen så här, i, i kategorier, kategori 1, 2, 3, 4, 5. Och han sa att om vi hade kört det gamla upplägget med 24 lag, då hade det nog... Man blivit rätt många jämna matcher. Men det här nya formatet om ett 32-lag börjar ju för att det kommer in några sämre lag. Typ Uruguay då. Men häftigt ändå att i Göteborg så är det ju lapp och luckan de tre matcherna. Och så även Uruguay-matchen en måndag är ju mer eller mindre lapp och luckan. Ja, det är coolt. Det ska bli väldigt intressant att se om det faktiskt är det. Ja. För det har, jag, det har jag läst att det har varit lapp på luckan i tre månader. Och ändå varje vecka så har jag sett Christer Bergsten på Facebook säga Nu är det bara hundra biljetter kvar. Och så, nu är det bara hundra biljetter kvar. Ja. Kom igen, nu är det hundra biljetter kvar. Så att, ja, vi får väl se. Men, men det är ju marknadsföring förstås. Men det är också så att sponsorer och liknande som har... Eh, har reserverat biljetter eh, kanske inte tar ut så många som de har tänkt och så eh, friar man biljetter så det är lite så också ja, Vi har ju också sett några matcher, det var väl Ystad som hade lapp på luckan <laughs> samtidigt som kommentatorn sa det så zoomar de in några tomma stolar <laughs> <laughs> Men det, men det är fan tråkigt att det alltid blir så att det är lapp på luckan ganska ofta men sen så, när jag såg det i Lund så, så var det ju min, min lillebror och hans familj ville gå och då mässade jag lövet för då var det, då var det eh, fullt. Och då sa han, ja, det, det går precis några till på, på ståplats. Så då köpte de ståplatsbiljetter via, via honom då. Men, men sen eh, när man såg på tv så var det likförbannat. 30-40 stolar i rad som jag inte var kanske. Det, liksom. det kommer man väl inte ifrån. Nej. Om vi dundrar vidare då så kan vi gå igenom gruppen som Sverige korsas med. För att vi har ju mellanrundor då naturligtvis. Så den gruppen är ju desto mer intressant. För dels är det ganska så bra lag där. Men det är också ganska jämna lag. I alla fall när... Man tittar på dem. Så där tänkte jag att jag skulle få höra då lite expertutlåtanden i grupp D som vi korsas mot den gruppen som spelar nere i Kristianstad. Då har vi Island, Portugal och Ungern, Sydkorea. De fyra lagen. Är du säker? 
tänker på att det är det. Ja. Mm. Ja. För det, det står det i Bibeln, eller? Ja. <laughs> att, nej, men, och, vi, här... och vi är bokstavstrogna. Ja, exakt. Men jag, för jag var inne nyligen på IFs eh, hemsida. Och det här kanske... De korsar med dem. Har doktorn bytt laget? Men det, det, vore, det vore kontroversiellt på riktigt. Verkligen. Men Josef, kolla det så kan man väl säga att eh, vad man har sett på lite uppdateringar på Twitter och sådär, så är det ju isländsk invasion i eh, Kristianstad. Eh, man pratar om att halva arenan kommer vara knallblå eh, med islänningar. Det är ett coolt. Mm. Väldigt coolt. Och det är, är väl med all rätt, för Island har ju dels ett väldigt bra lag men också ett väldigt roligt lag nu. De har ju de här... Eh, ett A möter 3B i första main round står det här. Ja, exakt. Så C möter D. Ja, vilken, förlåt, vilken grupp är Sverige i? C. C. Ja, så för det var A, B, C, D. Ja, förlåt, det var helt... Stena Recycling har redan nu bestämt sig för att sponsra hela februari också. <laughs> <laughs> Nej, men det, jag, jag är också Det är också att du går emot alltså Alla vi tre Ja, ja det här står det jag, Men jag ska bara säga Jag, jag har också bläddat igenom Bibeln Givetvis Och liksom faller in i, i hyllningskören Det som är Det som är intressant när man själv är så insatt I handboll och också så här, ja, Man tar lite Stolthet i att vara kunnig och påläst så är det lite så här en reality check om man är det eller inte. Så tänker man, jag tänker att de här lagen är, de, är hoten. Så här skulle jag tippa gruppen liksom. Och sen så tittar man, så ser man då hur många plus som eh, de faktiskt har fått. Och med väldigt få undantag så eh, var det ju precis som jag trodde. Mm. Så antingen så är ju både jag och Flink och company felkalibrerade eller så var det lite så här, fan var skönt att man inte var helt väck på det. För jag roade mig faktiskt med att sätta ut de här, vilka som kommer mötas då ettan i C i första matchen trean i D då liksom. Mm. Och det föll ganska väl ut och, och alltså, min bedömning på förhand mot vad, vad längre bak i tidningen sen då faktiskt eh, även delades av övrig exper- expertis. Eh, och då kan vi väl bara slå fast att det är ju liksom Island, Ungern och Portugal såklart som kommer gå vidare därifrån. Sydkorea kommer inte ha något mer att göra. Och Island är ju mycket riktigt ett. Det är ett rejält hot för oss. Vi kan ju lika gärna, vi kan ju hoppa dit med en gång för den matchen kommer ju avgöra otroligt mycket för hur roligt det här hemmamässerskapet blir. Och anledningen till det är ju att Island om vi unnar oss att sätta dem som nästan lika given. Det är, de, har, de har fan tuffare motstånd i Ungern och Portugal i sin grupp. Men jag tycker att de bör komma som etta in i, i, i mellanrundan. Mm. Och att det står då, jag tycker att det, det logiska är att det är Island och Sverige som gör upp om plats ett och två i mellanrundegruppen. Eh, och den som vinner... Där möter alltså tvåan sen i, i grupp tre. Nej, grupp, grupp fyra. Mm. Och, och, där, och det är Danmarks grupp. Mm. Så ni hör ju vart jag är på väg med det här. Mm. För lika mycket som vi tror att Sverige kommer liksom göra det bra på hemmaplan här så tror vi att Danmark kommer vara... Danmark är ju den stora favoriten till hela mästerskapet. Så de tror vi ju kommer vinna sin 
mellanrunda. Så att den som kommer, det betyder att den som kommer tvåa i våran får möta Danmark igen i kvart. Mm. Vilka har Danmark i sin grupp? De, 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 in, va? Ja, precis. De har ju Tunisien och Belgien och Bahrain. Men ah. det, det som är mer intressant är väl vilka de korsar med i mellanrundan sen. Och där kommer mm. de väl ställas emot Egypten eller Kroatien. Så det sannolika motståndet för den svenska mellangruppen är ju att vi möter då Danmark eller Egypten. Kanske, kanske outsider på Kroatien då, men jag tror att det blir Egypten eller Danmark som vi ställs mot. Och där Danmark kommer komma etta i sin grupp och Egypten sannolikt två. Så ja, för att undvika Danmark så bör vi ju vinna vår grupp. Det hade varit för jävla tråkigt att åka på Danmark i kvarten. Mm, väldigt tråkigt. För alla menar jag. För dig med som är involverad i mässkapet, Christian. Ja, ja alltså, man, alltså drömfinalen som vi, vi spelade in tv-avkast för övrigt i den här Gusten Dahlin-studion, vilket var mm. en, en, faktiskt en rolig grej. Men eh, där sa ni ju, du och Jenny då, att, att det blir en drömfinal mellan Sverige och Danmark. Och blir det mm. det, då kommer det bli ett jäkla liv på eh, räkenskaperna i det här då finns det inte ens hundra biljetter kvar. Nej, nej, jag vill inte ens... Alltså, ja. Det är drömscenariet är svårt att tänka sig. Men helvete vad det kommer att vara på luckan då. Men om vi lägger pusslet då. Och så lägger vi fram det. Och så säger vi att Island är ganska bra. Skulle någon kunna gå igenom lite mer vad som gör Island bra? Josef exempelvis. Josef exempelvis kan, kan ta den bollen. Jo, men att Island... Även om jag tror att de inte är på sin peak ännu. Men så har de ju äntligen fått liksom alla delar på plats. De har ju alltid... Man tycker alltid att de har ett bra och spännande lag. Men har väl inte riktigt... Alltså det har saknats lite målvaktsräddningar framförallt kanske. Och ja, men lite så här ströpositioner där de ganska tydligt är svagare än, än andra nationer. Och nu... Har de ju verkligen börjat få en helhet och en enorm spets framförallt på, på nio meter då med ja, kanske världens just nu bästa spelare. Eller i alla fall en av dem, Omar Inge Magnusson på, på höger nio. Men också hans kollega i Magdeburg, Gisli Kristiansson, har ju gjort en... Ja, alltså det är de två som bär Magdeburgs anfallsspel. Det lilla är ju att, eller om man ska säga någonting negativt om Island i, redan i gruppspelet eh, som eventuellt hotar dem mot den här första, första platsen. Det skulle jag vilja säga, är, när de möter ungen så är det, känns det som att det är ett av två alternativ. Att antingen så lyckas ungen dra ner på tempot, använda sin storlek och fysik eller tvärtom så springer Island åter runt dem. Eh, och det, det kommer nog inte bli Eller det blir säkert jämnt Men det, men det är liksom de eh, Vem som får eh, matchplanen eh, eh, Till sin fördel eh, Portugal ja, Är lite där Island var förut Alltså fantastiska på vissa delar Inte riktig helhet Porto som är en stor del av det där eh, Landslaget ihop med, med Kostabröderna framförallt Kiko Den, den yngre Eh, har ju inte varit lika heta senaste säsongen eh, som de har varit eh, tidigare med jävla up and coming och eh, skälpte väl Sveriges eh, mästerskapschanser sist det var, var mästerskap i, i, på hemmaplan. 
Men det, det som man då kan säga mot Island, för att tidigare har det då varit det här målvaktsbekymret med Björgi Gustafsson heter han väl som nu mest tar kamper vid sidan av planen i en kamp mot, mot IOF angående de här covid-testerna och den här bubblan som de tvingas in i är väl nu tydlig andra målvakt med Viktor Gisli Halmgrenssons Ja, officiella intåg på den stora scenen. Han gjorde ett jättefint mästerskap förra året. Flyttade till Nans nu till hösten. Och fick en jävligt tuff start med, med att han, han var skadad när han kom. Eh, blev tydlig andra val. Men sen då när Ivan Pesic, den kroatiska målvakten, skadade sig så har han varit eh, grym faktiskt. Eh, alltså jag trodde inte alls att han skulle vara så bra så tidigt i, i Frankrike. Men har verkligen övertygat. Dock så fick han en skada. Och gjorde väl sina första träningar, alltså fulla träningar nu precis i de här samlingarna. Så för Islands del så är väl det ja, fortfarande då ett litet frågetecken. Två, två frågor på Island. Ett, kommer de ha bredden? För när Sverige möter dem då har de spelat tre gruppmatcher och sen mött de två andra eh, svensk... Eh, bekantingarna är från gruppen, det vill säga det här blir deras sjätte match. Så hur ser det ut bakom startsexan? Och två, hur pass viktigt tror du det är att höger nio och mitt nio spelar tillsammans i klubblaget? Hur pass mycket kan man vinna på det? Oj, eh, ja, spontant så säger jag så här, jag tycker inte att bredden generellt är ett problem för Island. Jag tror att alltså, för att gå, jag tror inte att Island kommer liksom vara medaljkandidat. Där tror jag att bredden är för dålig och framförallt då på målvaktssidan som jag nämnt för Hallgrimsson är svinbra, men han är fan är han typ 98 eller 00 00 ja, ja, du ser själv. Eh, han ska bära det för det, liksom, bakom honom så är det fortfarande Björgvin med, med corona man gillar ju problem. Ja, det gör man ju, men det är ju inte, man ser ju inte att det är så här om Landin har en dålig match då tar de in Kevin Möller, det är ju inte det liksom. eh, så att de är ju trots allt där tycker jag att de är tunna. Så jag tycker inte de nödvändigtvis är tunna i resten av laget i Island, men men jag tror som sagt inte det räcker hela vägen. Men för Sveriges del så spelar det ingen roll. För det kan lika gärna vara att de eh, får stolpe ut mot Ungern. Och sen är de liksom svinbra mot Sverige. Det är det som är det läskiga med Island. Att de kan, de kan vinna precis vilken match som helst. De kan inte vinna alla matcher. Men de kan vinna vilken match som helst. Eh, vi hoppas att de är sletna. Liksom, för ja, det att negativa de har, ja. ur den synvinkel är ju att eh, det kommer då vara... Brasilien och Copa Erde innan det så där finns det ju mm, liksom mm. Lite, lite tid för återhämtningen mm, just det. Eh, och bredden den är inte så smal problemet är att eh, alltså de har till exempel fyra fem jäkligt skickliga högernier eh, men till mm. exempel på vänster nio är det lite tunnare liksom. så att den är eh, man, man kan ju tyvärr inte spela med, med, med tre högernier på plan samtidigt även om jag tror att Eller? de prövar någon sån lö- lösning men i alla fall två. Ja, Krille. Jag, tänkte, jag har inte tänkt på det där innan faktiskt. Att en lätt grupp i början. Jag, jag tycker det kan vara rätt kul att kolla Kapärde och inte vara nervös och sådär. Eller Uruguay. Men sen blir det ju lite problem i mellanrundan då. För vi får inte ja. hjälpa dem. Nej, exakt. Alltså Sveriges sista förhoppningsvis sex matcher blir ju tuffa. Mm. 
Sen så antar jag, jag vet, det vet du kanske, eller ni med biblar framför er, att det kanske lättar lite, lite fler bilodagare än, än vanligt sen lite senare. Ja, uh, uh, det, det är dåligt med det faktiskt, för det drar ju igång ja, på torsdag och sen rundade av 29 januari, så det är ett ja, men med... Då så. Semen såg jag gick 27 och finalen 29. Så det, ja. ja, men det är, inte, ja. det är ju fan, det är ju riktigt, för då får vi ju de lätta matcherna först, givetvis då här, och Island får ju den här kapvärdematchen mitt i, där de kan förmodligen vila gubbar. Kontrollfråga, ja. Christian. Den här mellanrundan som vi spelar i, den fortsätter i Göteborg också, va? eller? Ja, absolut. Mm. Den ena är i Göteborg och den andra i, alltså de svenska då, i Malmö. Så, så det är ju så ordnat att Sverige spelar i, Malmö, i Göteborg så kommer det bli jävligt mycket folk där och Malmö då blir Danmark. Så det kan bli kanon där. <laughs> Det här, det, här, det, det, här, det här är inga problem för Dr. Hassan att Jenny Linnell nämnde ju något intressant att Norge, eller var det Danmark de fick välja var de ville spela semifinal sen, eller de fick välja vilken sida de skulle hamna på sen va? Mm, jag tror. Ja, det är, ja, jag det är väl Sverige som får det? Så, precis, det är ju Sverige som får välja Ja, det var något lag som hade fått välja för att de skulle liksom inte råka åka på Sverige i CM i ja, alla fall. Men, men man, måste man, man låter in, in arrangörerna sist. Ja, ja, man får ju välja grupp. Ja, och sen nästan. är det för arrangörerna också att, att man får ju välja, som till exempel Island lägger man ju i, jag, jag, kan, jag kan inte hur långt man får välja, men det är i alla fall så att, att Sverige har valt att lägga Danmarks matcher i Malmö. Det är ju alldeles, alltså, så är det ju hundra procent. Såklart. Och Island i Kristianstad för att man ska få liksom mycket ja, Det är som Lundaspelen. Ja, men och Jönköping, Jönköping är ju jätte, jättetufft med biljettförsäljning. Och Polen är det jättetufft. Mm. Um, ja. Så att det, det är... Det, Mm. För, att, för att svara på din andra fråga där, Emil. Jag vet, jag vet inte. Nej. Jag tänker att det, måste, det kan inte vara en nackdel att man spelar i samma klubblag. Det borde ju, det borde ju rimligtvis vara en fördel. Jag får bara fylla i. Jag tror att det kan vara en jättefördel. Framförallt för de två. Alltså är det en vänsterkant och en höger ni är det skitsamma. Men de två i Magdeburg framförallt. Alltså dera, mm. Magdeburg går ut på att Antingen så är det Omar Inge eller så är det Kristensson som ja, ska liksom... Det är så jag tänker lite också det. att de, båda de två jobbar med så jävla mycket bollsläpp och timing i sina mm. grejer också. För hade det varit Exakt. den gamla klassiska alltså, touchkin eller så som bara ska få en passning mm. och så skjuta oavsett, då spelar det ju ingen roll. Men de här två känns som att det är timing är ja, mycket. Men verkligen. Och, och Sverige försöker ju anamma det också. Alltså, Sandell och Klar spelar ju väldigt mycket ihop och gör liknande grejer Eh, som de gör i, i Ålborg till vardags. Så att, eh, det är klart med så begränsat inför eh, tid som man får inför det här mästerskapet så är det liksom relationer man kan utnyttja. Det, det, sista, jag vill, det sista jag tänker säga om Island bara. Alltså det som jag som skrämmer mig lite med Island eller som, jag, som jag gör att jag ändå tror att man kan inte räkna bort dem. Jag, jag tycker de ser intressant ut för att de har en bättre åldersstruktur nu också än vad de har haft på, på många år. Så alltså om man tittar tillbaka till den senaste riktiga framgången de hade där när de kom OS 2 2008. Då var det ju liksom eh, Stefansson på höger i och Atlasson och, och Gunnarsson och allt vad de hette som hade liksom, ja, som var åldermännen om man nu får kalla det det. De var ju inte lastgamla men de var liksom ändå de här 30 plus. Nu är ju det Palmarsson som har varit den här unga lovande känns det som 
ända fram till nu. Och nu är han, nu är han och Bjarki och de här gubbarna, nu är de 30 plus, 32, 33, någonting sånt där. Ola Förre är väl med också från Kristianstad. Det är också det i åldersspannet. Det är ju liksom, de håller ju fortfarande jävligt högklass. Och så kryddar du det med de här unga virvlande eh, Magdeburg-islänningarna. Alla spelar ju inte i Magdeburg men alla spelar ju likadant. Och är 25 istället. Mm. Så det gör att det är ett jävla intressant och det kan, det kan mycket väl bli så att Island ännu en gång som de blev i EM är så här, fan det här var ett av de roligaste lagen att titta på hela mästerskapet. Det kan Island bli den här gången också. Det tror jag definitivt att det kommer vara. Alltså jag noterade att, att oddset på att eh, Island ska vinna gruppen, det är 1,60. Mm. Ja, det är bra. Eller hur? Det är otroligt spelare. Nu när vi snackar om det, jag blir så här lite nedstämd också. För att jag känner bara att helvete Island. Ja, de är bra. En sista fråga på <laughs> Island. För förutom målvakter så hänger ju det ihop en del med försvarsspel. De spelarna som vi har nämnt nu och som vi har pratat om, de är ju alla kända för sina offensiva kvaliteter snarare än sina defensiva. Hur ser det ut i försvaret? Kan vi hitta en Achilleshäll där möjligen? Ja, och framförallt tror jag och, och här är jag, här killar lite men jag tror att bredden i tre är på i, i på treorna är lite så alltså Arne Atlasson eh, IFK Kristianstad bekantingen har ju sina styrkor i, i det offensiva spelet tvingas ner en del eh, så har du med han eh, i Danica Löven Gislason tror jag Eh, annars mm. är det en rimlig gissning eh, att han heter det. Eh, och gissa så att jag det faktiskt. Det jävla tur hade. <laughs> ja, <exakt>. Johansson. <laughs> exakt. Och, och han, han är ju jäkligt bra, men, han, men det är lite de runt omkring honom där gäller liksom så här, undvik honom. Och man inte står ju på en tvåa eh, som du säger bättre anfall. Palmarsson sköter ju sin tvåa eh, som han ska och sådär. Men eh, ja, det, det ska bli intressant att se för att. Anna som vill de ju använda i, i anfallsspelet men ibland tvingas de liksom att avvara honom för att det inte går att få ihop det bakåt. Snyggt, om vi då går tillbaka lite till strukturen så ska vi ju prata Sveriges väg framåt och då blir det ju Danmark eller Egypten, kanske kanske lite outsider på Kroatien men Kroatien är mycket sämre nu än vad de har varit tidigare så vi kan väl fokusera lite på Egypten och Danmark då och vi kan börja med Egypten som vi ju har svårt mot. Det känns som att Egypten skakar Sverige, bara vi får se dem på andra sidan där. Lite försvagare nu, de är skada på deras storstjärna, högernian Omar Jahia. Men hur ser det ut i övrigt? Ja, jag är inte så jävla rädd för Egypten. Nej, du är inte så jävla rädd för Egypten längre. Nej, Nej men det är... Jag... Nej, men jag är inte heller det. Och, och just det där, du nämnde ju för eh, Jahia Omar, eller Omar Jahia, är ju storstjärna i dess eh, rätta bemärkelse. Alltså det är ju klart, de har ju eh, bröderna Eldrazim, den äldre spelar ju också i, i Bersbrem. Eh, Alisein var ju är nu i Bukarest och var i Barcelona en sväng och lite sådär, så de har ju många skickliga spelare. Men eh, Sverige är bättre. Eh, det enda som ju är risken tror jag det är ju att Egypten får det till liksom så här. Egypten är jävligt bra på grisanboll. Eh, och eh, Sverige är, eller jag vet inte hur Sverige hanterar det. Sverige är jävligt bra på att få matcherna till, till, och, till ett sätt som de är bra på att hantera det så att säga. Och, eh, det, och det är därför jag inte är orolig för dem. Sen tror jag också att eh, man inte ska, man ska inte förringa det faktum att 
Egypten är nog jävligt mycket tuffare och får spela mycket grisigare grishandboll i ett hemma-VM i Egypten under coronainstruktioner där, ing- där ingen fick komma in i hallen utom alla egyptiska supportrar av någon anledning än vad de kommer vara i ja, vad fan nu kvartsfinalen kommer gå någonstans i Sverige eh, mot Sverige. Alltså, det är inte bara där tycker jag att liksom, styrkeförhållandena skiljer sig åt ännu mer. Ja, men en kvartsfinal, det är ju intressant det du är inne på där. En kvartsfinal blir ju i så fall till 2 och det är 20 000 personer som alla kommer heja på Sverige. Ja, då det, det ska är det väl inte ens... att komma undan med sitt gris. Inte det kommer ens... inte ens Dr. Hassan in. Nej, precis. Det jag var på väg. Då räcker det inte ens med en president. Ja. Vad är en president mot 25 000? Eller hur många blir det, Christian? Hur många får ja, 22, vi? 22, 22, 22 ja, men, men ändå... Eh, ja, en president mot 22 000 fans då. Får se jo, vart... men, det är nyckeln för honom är ju de här bosniska domarna. Mm, just det. Ja, men där har Jag ska också bara tillägga som Kroatien att, eh, att de, de har ju en hel del skadebekymmer. Mm. Eh, jag tror att de saknar fem eller sex eh, gubbar. Samtidigt så är det ju alltså Sindrich är med och Dovniak är med så det är inte... Helt rötna är de inte. Men, men jag vet inte om det är något... Det svenska självförtroendet så är de, jag tror inte att de kommer få det kämpigt i, i det här mästerskapet. Med risk för att låta som att vi är en... Att vi jobbar ihop med Johan Flink här och försöker pusha hans VM-bibel. Så var det ett väldigt intressant segment i den om just eh, bollundret från Balkan som verkligen har kommit på avvägar. Att eh, liksom senaste mästerskapen har varit idel misslyckande för alla Balkanlag. Och eh, ja, Soran Roganovic och det var väl Sindrich tror jag också som uttalade sig och de fick spekulera vad de trodde det berodde på det ena med det tredje. Eh, och att det inte är för att det saknas underlag. Alltså det finns fantastiskt mycket duktiga spelare men att det är något annat som saknas. Eh, och, och de landade väl i, i alla fall Roganovic då, att det... Ja, tränarsidan har inte hängt med liksom. Den snabba moderna handbollen, det är inte, det är inte så man tänker ljugga handbollen. Och de har inte heller liksom generellt lagt fokus på eh, ja, men den fysiska träningen och, och att eh, vara liksom en topptrimmad idrottsman. Det är ju heller inte det man ser när man ser Dian Bombards framför sig. Han har ju en bulle på magen, men är ändå som jävla lirare liksom. Och jag vill egentligen bara säga att jag tycker det var... Utan att vara skadeglad så tycker jag det är jävligt skönt att läsa det. För jag tycker att det, under så många år så har hela liksom retoriken gått åt att det vi gör i Sverige och Norden är så fel. Och vi ska alltid kolla på hur kroater och juggar i allmänhet jobbar med individuell teknik. Och de är så skickliga taktiskt och de är så bra på att dra ner tempot. Och så säger ja men vad fan, det räcker ingenstans längre. Det är liksom inte det, är inte det som leder till medalj nu. Och jag tycker det är så jävla gött att vi får lite upprättelse. Att det är inte för att de är så jävla smarta de drar ner på tempo. Det är för att de inte orkar springa. Och nu blir de söndersprungna. Jo, men och det är väl en, någon led av professionaliseringen av idrotten. Liksom att, eh, som när jag kom till Janne Svetkowski-hallen i, i Skopje- 
för något år sedan. Och så ser man liksom Stoilov och han rör lätt och högerkanten stå och mm. dela en sig med tränaren innan matchen. Eh, och vi kom där och käkat eh, rågbröd och eh, liksom ett ordentligt mellanmål innan. Eh, att den, ja, det är klart det finns ju alltid undantag men hela den här liksom, eh, ja det är väl en typ av professionalisering av idrotterna att, eh, att, eh, att vi kommer bort från det där. Ja, ljugheten har ju sin skärm. Alltså, ja. man älskar ju fortfarande det där att Balic eh, kunde liksom lägga, eller Lavrov kunde lägga siggen på ribban och ändå ha 50 sådär. Mm. Men att det ändå är, jag tycker bara det är lite upprättelse på något sätt. För det, mm. för, för det har varit så jävla, kolla, de är så grymma på balkan och vi ska se och så, vi ska så, de är så grymma på att maska bort tid när det är lite tid på klockan. Ja, ja, vad fan, vad är de nu då? <laughs> Famous last words. Men jag tänkte på Domagoj där när vi pratade om. Eh, jag tänkte på det när jag såg vad var det semifinalen mot Norge 2020 att han har varit med så länge jag vet inte om han är född 84 eller något sånt där kanske eller? Ja, han är född 88 <laughs> ja. ja just det, det, det fan man är, jag, jag tänker att man är svinung när man är född 84 skitsamma, mm. 88 men han är ganska gammal nu då och han har ju sett ganska gammal ut länge men mm. när det väl brinner till så är han ju ändå han, han var ju som jag minns det den som avgjorde både den finalen eller semifinalen och var nära och avgjorde finalen. Men, men han har kanske, det är ändå två år sedan. Eller tre år sedan är det ju. Så det kan ju ha hänt en del på de tre åren. Ja, och sen, alltså, det är klart. Men jag tror att eh, de har gått gör ingen sommar så att säga. Att, eh, alltså, de, de är lite skadeskjutna eh, Kroatien eh, från en ganska tunn trupp från första början men alltså absolut eh, Domagoj och eh, Lukas Indric och det är massa garanterat professionella för övrigt eh, spelare som är väldigt väldigt bra men om man ska se till, till trupper och sådär så, så är det inte den starkaste truppen och eh, Danmark och eh, Egypten är, är nog eh, snäppet vassare liksom eh, och väl eh, alltså, hamnar du trea det är klart hade de hamnat i en annan grupp Eh, I Sveriges grupp exempelvis istället för Kopper, det hade de tagit en andra plats och då hade du levt lite längre för dem. Men i den där main round-systemet som vi har med när man tar med sig poäng in så blir det ju väldigt mycket uppförsbacke om du inte kliver in med poäng. Och det mm. tror jag inte att du kommer göra. Jag har ju suttit och gråtit här nu i fem minuter över att de smarta genierna som inte tränar i sig är på väg att försvinna bort från handbollen. Men så får det väl vara då. Vi rullar vidare mot Danmark. För det kommer säkert en motreaktion ska sägas om något år. Ja, exakt. De vinner ja, nu bara det. Men innan vi går vidare där då så säger vi att vi, vi är optimistiska. Mm. Vi utgår från att Sverige vinner mm. sin grupp givetvis och även sin mellanrunda. Och får då antingen Egypten eller Kroatien om de skräller i en kvartsfinal. Och då tror jag att Sverige vinner oavsett vilka möter det. Det tror jag också, men vi slår inte Danmark. Nej, nej, men det... nej, det tror inte jag heller. Men vi sätter Sverige som det första semifinallaget. Exakt. Och så blickar vi mot en annan semi då. Och då blir det ju således då att ja. Island råkar på Danmark- och där tror vi inte heller att Danmark åker på torsk. Nej, och då tänker jag att det är bra att vi stannar till och reder ut lite hur pass bra Danmark är. Jag tror inte att vi behöver specialstudera Danmark för att vi har mött dem så många gånger de senaste åren och sådär. Och rätt mycket av stommen är ju den som vi känner igen. Alltså Landin i mål är ju 
världens bästa eller näst bästa jag tittar på det Josef för att jag vet att du vill slänga in Perez de Vargas där Nej, men... alltså Landin är för mig världens eh, topp tre genom tiderna mm. så att eh, jag sitter st- st- starkt sitter... i den båten Nej, nej men fint och sen så eh, har vi ju då Gitzel på höger nere som vi ju känner igen slog igenom för några år sedan men nu är han ju superetablerad där Mikkel Hansen behöver ingen närmare presentation. Det vi skulle kunna säga om Mikkel Hansen är ju frågetecken för tempot där. Men det löser väl Jakobsen genom att köra 7-6 när det behövs. Och då behövs det inget högre tempo heller. Lauge på mitt nio. Inga konstigheter där. Superduper bra ju. Saugstrup på linjen. Och sen är det väl lite som vanligt då. De har ju fyra riktigt bra kantspelare med oklart vem, vem som kommer spela när och så men det spelar inte så jättestor roll för de är bra alla fyra. Är det någonting mer vi behöver addera? Är det några nyheter sen sist vi såg dem? Ja, det kan man väl säga att det är ändå eh, alltså även om redan för ett år sedan och säkert två, tre år sedan så har ju Danmark fått en helt annan bredd. Men jag tycker ändå att eh, till det här året när de har kunnat addera Eh, Mats Hogser på, på höger nio till Mattias Gisel eh, så, så blir liksom ja, de blir ju ännu vassare och eh, det är det finns väl inga direkta svagheter alltså Mats Hogser som är eh, ja, den nya storstjärnan i Danmark som ju eh, spelar i Ålborg har eh, gjort en väldigt fin höst. Alltså det är hans första eh, säsong på den här nivån. Kom från mors 10 i somras, eh, tror jag. Och alltså, jag tror inte nödvändigtvis att han kommer vara allt avgörande för Danmark. Men nu, nu finns det ingen position på där de eh, inte kan byta med trygghet. Och det gäller ju även eh, alltså Mikkel Hansen. Det har visserligen varit ganska... Eh, Väl bespänt på, på vänster nio. Men, men eh, ja, det är den... Med, med risk för att vara historielös så är det ju kanske den starkaste truppen ett eh, handbollslandslag någonsin har haft, typ. Eh. Ja, men ska man hitta någon svaghet, det säger byta med trygghet, fine. Men de kan ju inte byta hur mycket som helst i mittförsvaret, till exempel. Nej, och, och där, har, där finns faktiskt en, svag, en svaghet. Eh, får se hur de korrigerar det. Alltså, Henrik Möllgård är ju mer som försvarsspecialist. Och eh, jag tror ändå att det bäst före datumet har, har gått ut. Enig. Eh, så det skulle, skulle väl vara i, i mitt försvaret eh, då bakåt. Eh, ja, men alltså, de... de har ju Saugstrup på Hald. Två mittsexer i topplag. Eh, och, och klart, de kan spela tre bakåt. Men det, jag tänker kanske inte att det är... Det här är de bästa försvararna i hela världen. Och båda är mittsexer. Så de ja. behöver ju byta lite anfall försvar. Ja, nej, jag... Exakt, alltså eh, Saugstrup tycker jag är Han är väldigt skicklig bakåt Hall, Ja, han är bra inte, Ja, Saugstrup är månadsspelare I Bundesliga både i december och november eh, Så att han, han kommer i väl form alltså, Jag här. greppar ju efter Halmström ja, här men, Exakt, Hald, Hald kan jag ge dig eh, mm. Sen kan det också vara en personlig preferens Att jag själv inte tyckte att han har varit alltså han pass, har passat mig ganska väl eh, men jag håller med om att Möllgård och Hald i, som är liksom 
ja, två av tre, fyra mittförsvarare inte är eh, i nivå med resten. Ja, det är små, små korn av eh, liksom hopp vi kan hitta där. Då. Men vi sätter ut Danmark som vinnare mot Island då, och så har vi slagit fast semifinallag därifrån också. Och nu då för att hitta semifinalmotståndare till de här två då måste vi ju röra oss ner till Polen och beta av grupperna där nere. Och ska vi börja då rimligtvis med grupp A så hittar vi ju ett Josef Pujolskt Spanien där. Eller ett Spanien mm. som du har bäst koll på av oss alla. Och sen ett Montenegro som vi väl tror kommer vidare som tvåa. Och sen eh, Chile och Iran. Iran vet jag fan inte mycket om deras handbollsspel. Nej, det skulle väl vara Poja. Fan hette han mer så? Ja, just det. Poja Norosi, ja, just det. Eh, och så tror jag att Veselin Bojovic är förbundskapten eller något sånt. Detta stämmer, eh. detta stämmer. Ja, nej, men alltså den gruppen påminner ju en del om Sveriges grupp eh, på så sätt att Spanien kommer ju dansa hem den utan problem eh, och eh, knappt utan att sättas. Så vi kan väl nästan gå, gå vidare Ja, vi rullar vidare till grupp B För vi tror ju även om Montenegro Eller Chile går vidare Så kommer inte de ha något med slutstriden Att göra ändå Så grupp B, lite mer intressant Kanske för att vi har Frankrike Och sen så har vi ett Slovenien Som ju har jättemånga bra Begåvade handbollsspelare Och sen ett Polen som spelar på hemmaplan detta tillsammans med Saudiarabien då, som vi inte tror kommer ha någonting med det där att göra. Men om vi ska slänga upp det då. Eh, jag säger Frankrike och Slovenien. Vissa säger Polen. Lite varningsflagg eh, för dem. Vad tror ni? Polen är ju alltid så jävla dåliga. Sen har de ju lite ja. skador också. Ja. ja, Polen är inte så bra. Eh, men det är ju lite det här med, med hemmaplan. Eh, som ju alltid är en eh, ganska stor faktor eh, på handbollsmästerskap. Men, men jag har eh, hört så är det är ganska dålig fart. Nu har jag inte någon, eh, liksom hört någonting på någon månad. Men det är mer än hundra breter kvar, eller? Ja, <laughs> <laughs> exakt. Men de ska köra det tricket också. Ja, nej, men, eh, och, och för deras skull får vi väl hoppas att, att eh, det tar fart lite. För att... Eh, ja, Kevic är ju uttagen i truppen kan väl tilläggas. RKs högre men nej, jag, jag tror att eh, Slovenien kommer gå vidare. Eh, kan stanna lite vid Frankrike kanske. Eftersom mm, det är en, mm, eh, en eventuell se, semifinalist. Och eh, det man ju kan säga om Frankrike de senaste åren. Deras stora bekymmer har ju varit med de högerhänta eh, 9-meterspelarna egentligen. Där det har varit väldigt tunt, mycket skadebekymmer. Eh, det är även i år, alltså det var väldigt väl förspänt fram till typ två, tre veckor, spänn, eh, veckor sedan då när eh, Engesan, den första vänsternia, skadade sig och sen nu även Kylian Villeminå eh, skadade sig nu i, eh, ja, på samlingen här inför. Eh, men samtidigt så har de fyllt på underfrån på ett eh, bra sätt då, och... Eh, Höjer väl eh, någon typ av varningens finger för eh, Thibaut Briet, ung vänster nya i Nantes som har haft en eh, grym säsong. Eh, plus att Elohim Prandi 
som ju jag hypade upp för två, tre år sedan missade mästerskapet förra året. Varför, Charlie? Eh, blev han skjuten, eller? Knivhuggen. Mm, eh, som var det, ja. eh, På nyårsafton. Eh, alltså, han har varit i sån sinnessjuk form den här hösten. Och... Eh, Skjuter. What doesn't kill you och så vidare Ja, ja. uppenbarligen För han skjuter så jävla hårt Säkert eh, hårdaste skottet I eh, handbollsvärlden liksom. eh, Och med så jävla Hårdare rat- än Max Gramlund <laughs> Ja, det, det skulle vara han då Hårdast i handbolls-VM Så har jag mm. säkert upp den Näst hårdast ja. i Alingsås bara <laughs> Ja eh, Så att eh, liksom... Ska man veva in honom i hållet kanske Som en eh... Ja, jag vet inte vad han... han jag har inte kollat på mycket. priserna och sådär. Men det är... Och när man spelar, då är det fritt patronbälte kan jag säga. Han ja, är men mer för att han kommer få spela ganska mycket då, rimligen. Och kanske ja, till ja. i början då, när de möter kaffegäng och sådär. Fan. Nej, men jag tror han kommer få börja alla matcher. <laughs> alltså, vad du fiskar här. Ja. Nej, men jag tror han kommer få börja alla matcher. Frågan är om Paul Drux kommer starta. I <laughs> <laughs> vilket västerskap var det jag körde så hårt på alltså Alla. Min, hel, ja, <laughs> hela, min, hela min idé byggde ja. kring att Paul Brooks skulle f- f- Fyra, fem mästerskap i rad var det väl du byggde ditt hållet kring Paul Brooks <laughs> Tyskland hade riktigt, riktiga kaffegäng i början Men han är med i år igen han stänga. <laughs> ah, fy fan. Det var väl något år han inte ens var uttagen alltså. i truppen va? Men du hade honom ah. ändå ah. <laughs> Krille fick liksom söka Var inne på Tyskland, nej han är inte där, det måste vara något fel Jag söker Paul Druxel Det är tydligt för att vi fick in honom i holdet Utan att han ens var med <laughs> ja, nåväl. Vi, vi snabbspolar lite framåt Och så säger vi eh, Frankrike där Och eh, Spanien såklart eh, Vi kan väl säga några ord om Spanien förresten också Josef Ja, alltså genomgår ju eh, Eller har väl gjort eh, Över flera år sedan som känns man alltid säga Att de genomgår en <laughs> Generationsväxling eh, Generationsväxling ja. Det är väl bara eh, det att de aldrig gör det <laughs> alltså. Ja, exakt Nej, fortfarande Canegas Ja, nu är han, han är tveksam nu på grund av eh, någon lättare skada tror jag. Så att det är väl eh, typ eh, på grund av det då. Men, men alltså många har... För hans han, han ersättare ungtuppen Garcia är väl bara 38-39 eller ja, ja, han tuschar upp 40. Han är tyvärr inte uttagen den här gången. Nej, det var synd. Eh, Däremot kan jag så att mm. vi får se hur, hur väl han kan spela. Vilken liksom. av dem? Inte Mark. Eh, <laughs> Hur går det för Mark? Mm. Bra mm. fråga faktiskt Hans bror ska spela VM nu Han var ju skadad <laughs> Han var ju faktiskt på det här Reablägret någon vecka innan Men jag missade honom precis I Frankrike Många har ju varit väldigt tveksamma till Spanien och hänvisar väl ofta till den här generationsvecklingen som, som aldrig sker och att nu är de väl för gamla och nu eh, kan det väl inte gå. Eh, och alltså jag är inte lika övertygad. Jag tycker att när man ser deras trupp eh, så är det egentligen bara att de har fyllt på underifrån och blivit ännu eh, Liksom bredare och inte heller lika beroende av de här äldre som till slut alltid hamnar där på banan. Entre Rios och, <laughs> Entre Rios och Makeda. Och Makeda bland annat. Men, alltså, men, men att, är det en gängse uppfattning? För jag tänker att jag tror mer på Spanien nu än vad jag gjort på 
Ja, nej, men alltså, jag inte, min gallup är väl typ att jag ser lite vad diverse skriver på Twitter eventuellt. Så det här kan ju vara en åsikt ungefär som, som jag har sett och tagit med mig då eftersom jag oreagerar på den då. Men, men, men jag är enig, jag tycker att Spanien har en, har en väldigt stark trupp. Liten brasklapp att Alex Gomez inte är, är med på grund av skada. Samtidigt har Odrisola gjort en väldigt fin säsong på Inant på högerkanten och annars tycker liksom Danin Dushibayev är tillbaka och var skadad om jag inte missminner mig förra mästerskapet. Eh, Agustin Casado som väl var successspelare i, i EM har gjort en fin höst i, i Melsungen. Ian Tarefeta, eh, lite talanger som inte riktigt har blommat ut, har varit väldigt fin i, i Frankrike. Jag är exempelvis så att jag tycker att det är... Jag tror att de är, det, det beror ju lite, eller som du säger Josef, för alltså, man, man ser de här som alltid är som återkommande, som du precis rabbla, och så ser man att de inte är med längre. Mm. Och så har man tänkt att, det är också att Spanien alltid, tycker jag då, är typ det tråkigaste laget. De är motsatsen till Island. Mm. De är alltid det tråkigaste laget att titta på i alla mästerskap. Så tänker man, hur fan kan de bara... Sega sig vidare en som är tröka spel och fan vad gött, nu är inte han kvar längre, nu blir vi av med den här jävla ängnetarbeteri ja, och, och så kommer det upp en till som heter Garcia och så är han likadant ja han är smart, ja. han tappar aldrig bollen Exakt. och så gnetar han in den till men precis, och vad kommer han ifrån när han spelar till Kjells i sju år jaha, okej, okay, ja ja så att jag tror också att de är, man ständigt tänker bort dem lite för när man tänker på handbollsfest så tänker man inte på dem. Nej, och de kommer ju inte med en käft heller till Tele 2 om de skulle gå dit. Så det blir ju... <laughs> Ursäkta, servera en ny tapas. Nej, okej. Okay. Nej, men vi, vi stannar hemma då igen. Ni får gå till bokeria här borta. Det kostar bara 140 spänn för en liten, en liten getost. Ja, så, så, ja, men i alla fall då. Spanien och Frankrike sätter vi vidare. Och så kommer vi då röra oss över till... Det som är grupp E och F som kommer korsas mot varandra. Och här tror jag faktiskt inte att det är så himla mycket kul att hålla reda på faktiskt. Men vi, vi ser om ni håller med. Grupp E innehåller Tyskland, Serbien, Algeriet och Katar. Där tror jag det att kommer att Tys- bli den minst sedda gruppen i hela VM va? Sannolikt ja. Ja, men, men kanske också eventuellt den tajtaste gruppen. Eh... Tror jag. Alltså, tror du? Jag, För jag, jag tror att Tyskland och Serbien kommer gå vidare ganska enkelt. Ja. Jag tror Norges grupp är eh, livrig. Ja, nej, det tror jag. Ja, i och för sig botten. Men nej, ja. Alltså, jag tror att Tyskland kommer gå vidare enkelt. Eh, alltså, Katar och Algeriet. Ja, det är jävligt dåligt. Liksom så här, vad är formen på Algeriet och Katar? Men att det kommer bli. Jag tror inte de kommer vara helt. Eh, chanslösa mot Serbien som jag visserligen tycker är ett ganska fint gäng när man såg nu mot, i matcherna mot Sverige. Men eh, jag tror att den kom, det kommer nog kunna bli ganska tajt ändå. Men eh, Algeriet får väl nog vara de som tar, blir svarta petter där. Mm. Ja, det tror jag. Det tror jag också. I Katar ska väl nämnas då att han är borta, skyttekungen där Mars. Han är tillbaka. Han är tillbaka? Aha, nej, eller, nej, kapote tänkte jag. Nej, nej ja, det, det var inte kapote jag tänkte på. Han är väl tillbaka från en skada. Men det är ja. skyttekungen som ju var hela VMs skyttekung. Ja, 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 just det. Ja, no, någon jugge. Nej. 
Någon Katar väl? Det var ju en katarier. <laughs> Marzo tror han hette eller något sånt där. Aha, artist, jag skämtade bara. Mm. Ah, okej. Okay. Ah, ja, det är kubanen bara. Va? Kuban, eller? Ja, ah, skitsamma. Det kan han säkert vara. Ah, Nåväl, eh, vi behöver inte stanna allt för länge vid Katar, men... Eh, vi säger Tyskland är ju inget att hänga i granen det här mänskapet heller. Det är ju alltid en tröst. Är det så då? Har inte de fått lite cred nu för att de har en ung ja, och en mittfält? Mitt nya är Knorr och sådär. Wolf i mål. Och... Men... Ja, den stora debatten i Tyskland är ju framförallt kring den som vi väl hade i Sverige för 10-12 år sedan. Alla avhopp. Mm. Det, det är en, går, den går flitigt i tysk media. Grisarna i mitten är ju borta, både Vincheck och Peckler. Exakt, bland annat. Och, men annars så tycker jag faktiskt att Tyskland är lite mer spännande än vad de har varit tidigare. Så Jurik Norr var inte med senast för att, på grund av att han är, han är ju anti, anti-vaxer. Uh, vilket väl känns, känns ju spännande det pigga fan upp det, det han kommer måste att testa sig däremot men det har han inga problem med då det nej det antar jag inte han kanske, han kanske också har tagit sprutor så här i efterhand jag tror att livet nu bodde inte jag där då men livet liksom, lite efter pandemin utan vaccin var ju kämpig i alla fall i Frankrike jag tror att det var ganska liknande i Tyskland men, men han har ju varit Ja, en av Bundesligas absolut bästa spelare och har väl liksom äntligen blommat ut till den spelaren som många spodde att han skulle bli. Va, vad att, spelar Knag? Jag har fan dålig koll på Han spelar ju i Reinecke-Löven. Alltså ja. Han värvade sig från... Han är ju... Han värvade sig till i minnen från Barcelona, va? Barcelona, ja, precis. Han är fostrad i Barcelona. Gick till minnen, gjorde det bra där. Och sen då vidare till, till Reinecke. Skulle ta över efter Anders Schmidt. Blev liksom ingenting. De var ju kassa allihopa förra året. Så att det... Om man det tittar på en väldigt liten mobilskärm. Då kan man ibland undra sig. Fan, är det Knorr eller Olle Forssell som spelar nu? Mm. Mm. Ja, exakt. De, de går till samma frisör. Mm, så är det. Ja, ja. Grupp F då. Norges grupp. Är Argentina, Nederländerna, Norge och... Nordmakedonien. Ja, det är lite tajtare. Är det verkligen jag... tajtare då? För Nej, Norge det kommer ju att springa hem. På namnen, låter, på namnen låter det ju tajt, tycker jag. Det är ju Exakt. handbollstradition. Ja, ja, Nederländerna har väl ingen handbollstradition, men de var ju väldigt eh, karismatiska för ett år sedan. Så man tänker att nu är de bra. Ja. Och så Nordmakedonien, de har ju tyvärr inte lastar av längre, så de är väl inte bra. Ja, har ju Argentina... på bänken. Ja, jo, det är sant. Får ja, man skjuta men... straffar då? Nej, men, men få se hur länge han blir på bänken. Alltså, det har ju varit en väldig kritik i Nordmakedonien kring trupputtagningen. Eftersom att Lazarov har ju tagit ut, och jag är lite osäker på exakt hur det här ägarstrukturen ser ut. Men han har ju tagit ut flest spelare från den klubben som antingen han eller förbundet äger. Mm. Och inte då istället för de bästa klubbarna. Vardar och, och Pellister. Eh, och han har lämnat ut en del liksom, mer namnkunniga spelare. Så att eh, high stakes för, för Lazarov. Ja, det har Glenn Solberg också gjort. Ja, och Lazarov får väl göra lite vad han vill, tror jag. 
Eh, och framförallt om det nu är förbundet, förbundets klubb då, då tror jag inte han kommer att komma dem emot sig. Eh, så det kan ju vara taktiskt. Men, men de känns svajigt, svagare. Ett Nordmakedonien och ja. ett eh, svajigt i alla fall om man ser till resultaten Nederländerna nu i kval och sådär. Och i träningsmatcher också. Det är ett Nederländerna som inte riktigt ser ut att vara lika bra som sist det begav sig. Och sen ett Argentina då som det lyfter väl aldrig för Argentina? Nej, det gör väl Nej. aldrig det. Nej, och nu tror jag för sig att Nederländerna vilade Luke Steins i någon av de här matcherna. Men det är ju alltså Luke Steins, Kai Smith och jävla massa fart som Staffan Olsson förfogar över. Saknar väl lite skytte. Vet jag att Staffan gärna skulle vilja liksom, han letar med ljus och lyckta efter någon som kan skjuta utifrån. Eh, men eh, ja, det, det lär bli i alla fall åka av. Det ska bli spännande att se hur de cigarettrökande Nordmakedonerna hänger med i deras tempo. <laughs> men har vi inget lag som kan skälla? Jag tycker att det är väldigt så här. Den vi säger ska skälla, det är Island och det är ingen skäl. Ja. Nej, det, nej, nej, men det, 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 det är faktiskt, förlåt Charlie, nu kör jag över det igen här. Men att eh, jag tänkte på nu när man gick in i det här mästerskapet så är det lite så där. Eh, Exakt samma sak, äh, samma tankar och känslor som inför dammästerskapet. Att det kommer eh, bli en, en hel del, eller en del skrattmatcher. Men till slut så handlar det om fyra lag ändå. Att det, det, liksom, det känns jävligt på förhand klart vilka som, som kommer göra upp om det. Och, Kanske åtta eh, lagen då, va? Eller? Ja, men jag säger fem. Ja. För, för här då, om, om... sex. Ja. Det här formatet gör ju att skrällar också blir lite svårare. För typ ett Norge eller typ ett Tyskland eller så. En enskild match, då kan väl de ta ett lag. Men genom en hel mellanrunda och sådär, då blir det ju svårare och svårare. Och framförallt då om man lägger ut nu att grupperna inte ens lottas. Utan man lägger länderna där man vill att de ska vara. För att lag som Danmark, Sverige, Frankrike, Spanien ska gå långt. Då kommer det ju sannolikt bli så också. Ja, nu vet, jag har inte Bibeln och något slutspelsträd framför mig, men alltså, man skulle kunna kika på någon kvartsfinal. Jag kan dra slutspelet vidare här då, så får du det live on tape ifrån mig. Och då kommer de här fyra grupperna som vi gick igenom nu då, att ställas mot varandra, vilket sannolikt kommer leda fram till att Spanien och Frankrike kommer, beroende på vem som kommer rätta och två där då, att ställas emot Norge och sen då antingen Tyskland eller Serbien. Där är det väl lite tyck och smak, vilket som är bäst av de två lagen. Ja, och ja. vi tror väl att Spanien och Frankrike, oavsett vem som kommer ett och två där, så borde de slå ettan och tvåan. Alltså, Spanien och Frankrike är ju samma, menar jag, i, i samma ja. mellanrunda. Men även om Frankrike kommer två och de får... Ja, Norge i och för sig är ett litet, har varit ett halvt spöke för Frankrike ska vi säga För de har vunnit någon gång Men, men, men om Frankrike åker på Norge eller Tyskland är ju skitsamma tänker man i, i en kvart Ja, eller? alltså lite faktiskt det, det, Problemet är om, apropå så här, leta skrällar är ju att så här, ja, men Spanien skulle ju kunna gå till en final och så får du väl leva en liten halvskräll eller Kroatien då. Ja, men det är det ju inte. Men, det är det ju nej, inte. exakt, det är ju inte det. Men, men det är väl det är där man får leta om man nu letar skrällar. Men ska jag bara säga det om eh, Norge är väl en, out, en dark horse till att verkligen få till det. 
eh, skulle jag vilja påstå. Ja, för eh. de känns ju lite borträknade i år. De har, innan har de varit lite hypade. Exakt. Och, och i år känns det som att ingen tror på dem längre. Exakt. Och det, och det är där, för att på, på så sätt så är det Norge, eh, truppmässigt i alla fall, har ju fått ihop det äntligen. Alltså nu... De har aldrig haft en så frisk trupp som de har nu. De har alltid saknat några spelare. Nu är allt och alla tillgängliga plus då likt att de har ju då sen jämfört med jag vet inte, fem, sex år sedan eller när de började bli, bli bra på riktigt så har de ju mycket bredare trupp nu. Det, det behöver inte vara Sander Sagelsen hela tiden. Sen så var det ju han... Under Christian Berge ändå. Han skulle göra 12 mål mot eh, Uruguay också. Där får vi se lite hur Jonas Ville i sin första trupp tänker. Men jag tror inte att det är svårt att övertyga Sanders Hagelsen. Som precis kommit tillbaka eller relativt nyligen kommit tillbaka från en, en lång eh, skada. Att nej men, du behöver vila också. Liksom. Det är slutet mm. du ska vara som bäst. Eh, nej men precis. Det, det... Alltså, skrällar, skrällar kommer ske. Men det, alltså... alltså... En skräll är ju att Slovenien slår Frankrike. Alltså, men, men det innebär ju inte någonting. Det innebär ju inte att Frankrike ändå inte kommer gå till semi. Alltså, det, det är ju den typen av skrällar som alltid sker. För det är ju så jävla svårt att titta på de här grupperna och tänka att, att eh, Norge ska få stryk mot något av de andra lagen men i sin grupp. Så här tänkte vi ju lite. EM är tajta, mycket, mycket tajta. Men vi trodde ju inte att. Vad var det nu då? Danmark och Sverige. Inte skulle ens. åka ut, nej. Nej, ja, vi tror inte att Danmark, skulle, Danmark åkte ut i gruppen, ja. Ja, exakt. Mm. Precis. Nej, det, det trodde vi inte. Det för vårt liv. Så att det nej, kan ju... saker, men, men vad sägs som att boken vinner två mästerskap i dag? Ja, 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 men faktiskt. Ja, men jag tänkte komma till det. Alltså, den typen av skrällar kommer ske, för den sker alltid. Man kan inte se det på förhand. Att något, alltså så här, det är helt ologiskt att tippa att Danmark skulle få stryka den där match i sin grupp, eller ens Norge för den delen. Men... Det kommer, det, det kommer kunna ske Men sett över mästerskapet Så får vi väl säga det då Att då är väl Norge eh, Norge är ju skräll Skrällchans Den största skrällchansen då För jag tycker inte att Island känns lite hypade Så jag tycker inte att de kvalar in på skräll Det hade varit jätteimponerande Men då säger vi Norge då För de har egentligen en tillräckligt bra trupp Men känns lite borträknade Ja, det är det, Alltså om vi ska gå på Odds och guld och sånt här så är det väl eh, Norge om man vill leva lite på den farliga sidan. Eh, om, om eh, ja, jag håller med. Kommer kanske ställas mot Spanien där då om eh, vi får precis som vi tror. Det är ju ett spök åt andra hållet mm. då. Alltså, Norge har, har ju varit kämpigt för Frankrike men Spanien har ju varit omöjliga för, för Norge. Mm. Lite som Spanien, Sverige. Mm. Lite lite. Men om vi stannar till lite. Det var en intressant reflektion där, Christian, tycker jag, med boken. Bokvist som ju nu är assisterande i Norge kommer ju säkert ha vissa grejer att säga till om där. Ville är ju ny tränare också, så de har ju nytt tränarpar. Kanske kommer vi få se ett lite nytt Norge. Sverige har ju också ny assisterande då, såklart, eftersom Bokvist har lämnat och vi nu har fått in Apelgren istället. Tror ni att Apelgren kommer sätta sin prägel på det här Sverige? Tror ni att Sverige kommer se lite annorlunda ut under honom? Och i så fall, vad tror ni kommer se annorlunda ut? Mm. Ja, Fan, men... Det är bra alltså. Bra fråga. Alltså, det är jävligt svårt att... Alltså, när man inte är insikt i vad som sker. Men det jag tror att Apel 
verkligen kommer kunna bidra med. Det var väl lite vi, vi pratade om man för två, tre veckor sedan. Det är ju det här, alltså vilka tre mål kan vi hitta? Vilka liksom eh, små detaljer eller vilken liten kombination kan vi tweaka? Eh, när vi möter eh, Island då eh, eller sådär, för att få några gratis mål där är han ju jäkligt vass. Jag tänkte på det när jag såg matchen mot Serbien nu att eh, det var någon timeout så säger han precis på samma sätt som man gör i Serbien och det var verkligen han som tog det inte Glenn. Jag berättar exakt den här rörelsen, nu kommer jag inte ihåg vilken det var eh, som ska ge Eh, vad, vad, om det var Felix Klar som skulle få det. Det var en dubbelväxel på, ja, på Marcel. Och, och, mm. och sen skulle det antingen Felix Klar få läget eller kunna spela ut. Och exakt 100% det hände. Och det blev ett jättetydligt läge om det var. Ja, eh, ja nej, men verkligen. Och, Vanne, och, eller vad som hoppar in. Ja, exakt. Det var Vanne i första halvleken. Eh, nej, så det, det är ju där han, han kommer kunna bidra. Alltså, men det är också svårt. Jag minns inte liksom. Hur detaljstyrboken var i sina timeouter. Så det blir lite svårt att jämföra med, med den så här typen. Det är tydligt att det var... För det var ju ofta Gottfridsson som sa vad de skulle spela väl. Här ja, var liksom ja. verkligen... Han körde han Savov-stylen att berätta exakt 100% det spelet de ska göra. Precis nästa anfall. Ja, och det är väl det som han är bäst på liksom. Det man kan... Eller det jag tänker är ju att det, det framstod ju som att det var en ganska tydlig försvarsinriktning på bokvist att han hade ett ganska tydligt ansvar för det. Eh, och, och det är jag inte så säker på att de har den fördelningen nu. Alltså det känns inte som att du tar in Mikael Apelgren för att vara 100% fokuserad på enbart försvar. Så det kommer ju vara en skillnad att, att eh, det kommer nog vara liksom ett helhetsgrepp i så fall. Kanske ett tajtare samarbete då att Solberg och Apelgren... Eh, att de har lika stort ansvar för båda delar Vad fan vet jag För, för den, in, den liksom, det intrycket fick jag i alla fall Att eh, Martin hade ett solklart ansvar för försvar Och sen var det nästan som att Jim hade Som du säger, ansvar för anfall Och Solberg var chef liksom. Så det tror jag ändå är en, en skillnad i dynamiken Hur eh, ansvarsfördelningen att, eh, det, Den ser nog inte likadan ut nu i alla fall Nej, Och jag ska vara förtydligad För det jag tror att han Utöver det så tror jag också att de, de kommer förbereda mer inför liksom att ja, men vi kör den här dubbelväxeln då med en jappe. Eller var, alltså sådana här, där man innan har varit, eh, Sverige har ju spelat ett väldigt begränsat spel, eh, eller eh, små olika typer av rörelser. Och jag tror att det kommer eh, adderas fler detaljer i de där som utgår från det som Sverige alltid tidigare gjort men med små nyansändningar. För, när man då, för att fånga, hitta två, tre mål eh, i en match. Liksom. Så lite roligare och mer kreativt anfallsspel. Lite varningstecken för om de kan ha lika bra försvarsspel. Då. Ja, ja det, eventuellt. Mm. Eh, nåväl, då har vi egentligen de fyra semifinallagen nu. Då. Sverige, Danmark och sen så Frankrike. Och sen så var vi det väl lite flippa en coin då mellan Spanien och Norge. Vill vi ha en skräll så plockar vi in Norge. Tippar vi med hjärnan så tror ja, vi Spanien. Ja, historiken är ju Spanien i alla fall. Mm. Precis. Och att då och att Sverige lyckas hålla Island bakom sig så vi slipper Danmark. Mm. Så att vi får antingen, vi får antingen då eh, Frankrike eller Spanien i, mm. eh, i semifinalen. Eller också, ja, nor- Norge då. <laughs> alltså verkligen, jag tänkte på det att den matchen vi har konstaterat innan men nu, nu när man har det här facit som vi lägger fram eh, 
Helvete vad man kommer sitta på bokerian som blir på en bra Och se fram emot den matchen med en viss vonda. Ja, får jag fråga dig om det, Christian? För jag och eh, när vi spelade in det här som du säger, så var ju jag och Jenny också offensiva och sa så här: Men fan, vi, vi sätter sig etta. De är fan, liksom, varför skulle de inte kunna göra det igen? Och det är hemmaplan och allt det där. Och drömfinalen Sverige-Danmark. Och så, jag kommer inte ens ihåg om vi tog Frankrike eller Spanien på tredje plats. Frankrike. Men du, men du var ju så här. Åh eh, oh fan, oh, om vi ens går till mellanrundan. Du, du är ju oerhört så där. Jo, men du, du är ju typ... Jo, men du, jo, du är ju på riktigt så. Att, och då, och så här, du möter läskiga, läskiga Uruguay. Ja, för jag är ju jag är så här. Håller ni med mig om att allt... Allt mindre än en semifinal är en besvikelse för Sverige. Ja, jag det tycker tror vi rycker stenåt mot Island. Men tror du det? Tyk- mm. Och om vi gör det, tycker du att det är ett godkänt resultat då? Alltså, jag tänker att det är ju precis som det var 2022, att det är liksom det är sådana otroligt små marginaler. Och vi mm. kan inte ha de marginalerna på samma sätt med oss denna gången. Men... Om vi säger så här så då, om Ystad, Jesus, liksom, eller Gud, eller vem det nu är. Men om Ystad IF inte går till semifinal i handbollsligans slutspel, tycker du att det ändå är tycker du att det är rimligt eller tycker du att det är ett misslyckande? Jag tycker att det är ett misslyckande, men jag tycker inte att det är Kisarenstam katastrof. Nej, nej, nej. Det är fint. Men för jag bara menar, jag tror att du är så himla, du är ju så personligt involverad i Sverige att du liksom på riktigt ser en fara med att vi inte ens ska gå till ja, om vi ens har chans när det är en match kvar i mellanrundan. Vi kan, alltså, du, du säger att vi inte kan gå till semi för att det finns någon gud. Och nej, nej, nej. Så här tur kan vi inte ha. Alltså, här, om du bara tittar på att vi är regerande, regerande Europamästare, vi har det bästa laget förutom Danmark, har vi inte det? Har vi inte ett helt otroligt ja, bra lag? Du, du, när ni gick igenom här tycker jag Frankrike och jag tycker Island och även när ni pratade om de här jävlarna. Jo men vi möter, ju inte på, vi möter ju inte på dem för ni ser mig. Det är det jag säger. Island, ja, fine. Det är den enda Island, riktiga värdemätaren. Jag vet, och det är ju den som bestämmer allting ju. Ja, och för vinner tror, vi inte den då vinner vi inte den då så är det väl dåligt av oss. Nej. Du tycker att det är rimligt det är att Island är favorit det där, tycker du? <laughs> alltså den där 1,60 som jag såg nu på internet att eh, jag funderar på riktigt på att liksom lägga en, en, en alltså halva lönen på den. Mm. Du ska ringa Stena Recycling och be dem <laughs> ah, ja. lägga ett bett. Sätt dem direkt där in på. <laughs> kan vi inte göra det? Den lilla slanten vi får av Stena Recycling, den lägger vi på det bettet. Kan vi inte göra det som en rolig grej? Mm, mm. Vi får väl se hur det blir med den saken. Eh, då har vi lagt slutspelsträdet färdigt där fram till semifinal. Behöver vi ens tippa det andra eller blir det bara spekulation? Äh. Vi har ju åtta avsnitt till framför ja, oss den här jag veckan. Men, jag menar det. Kort sista fråga då. Finns det i de här första gruppspelen där vi ska se en massa konstiga lag och sådär. Finns det någon spelare som vi ska vara lite hålla ögonen på? Finns det någon, något lag, någon grej, någonting som man säger, ja ah, fan här borde man hålla ögonen upp? Min marokanska ja. målvakt i hållet. Ja, visst det. Hålla en tumme för. Ja, nej, men man skulle väl kunna snegla på eftersom Sveriges grupp är så tråkig. Men det är väl grupp D och kika lite på eh, Portugal, hur de ser ut. Och eh, 
Kiko Costa då, den unga Exakt, bra, bra Josef Det är det, det är lite synd då att på torsdag så krockar ju Sveriges öppningsmatch 2030 emot Brasilien med den hyperintressanta Island-Portugal men den får man väl se i efterhand då på någon slags vis Det var jävligt synd att det blev ja, det, det har inte doktorn eh, det är, det, är det doktorns fel? <laughs> Jag tänker att han är det inte ditt fel, Christian? Är det inte du som tänker? Ja. Okej, det är värre, det är värre för mig än doktorn. Ja, nåväl. Vi kan väl också göra lite reklam för vårt, vår fina Holdet-liga. Där kan man anmäla sig. I år blir det fina priser till hela pallen. Kul. Mm. Kul. Jag vet du vad, vad det blir för pris? Ett par tischer, kanske? Ja, en pocketbok, va? Jobbar med Ranges självbiografi. Jag har nämligen hundra exemplar liggandes på bokhyllan här. Jag vill bara komma halvhögt i franska ligan, mm. heter den så. Mm. Jag vill bara bo i Frankrike på solkusten. Jag vill bara äta sallad 40 dagar i rad. Någonting i den stilen. Hörrni, det var himla härligt att få prata lite handboll med er igen. Och vi säger som vanligt då stort tack till alla som lyssnade. Och extra stort tack till då alla våra Patreons och Stena Recycling. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på genesarets sjö. Och lika så på galleribler Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i punch Och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.